0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Pociones que matan Este título es un poco terrorífico pero lo hice a propósito de las fechas que acabamos de celebrar de Halloween, del Día de los Muertos y quise abordar este tema que es sobre las mezclas que hacemos para lograr buenos resultados en la limpieza de, de nuestro hogar o de, la, o de las oficinas porque veo que con mucha frecuencia se hacen mezclas que no son las adecuadas y que pueden dañar nuestra salud Hace muchos años yo trabajo en capacitación empresarial y hace algunos años ya nosotros abordamos el tema de, de limpieza para oficinas, capacitamos en temas de limpieza para oficinas y ahora con ordenando con Victoria lo estoy llevando a los hogares y veo... Siempre he visto durante todos estos años que se hacen, una, hacen este tipo de mezclas que pueden ser muy, muy peligrosas para la salud. No solamente la persona que hace las mezclas y realiza las labores de aseo, sino también para las personas que habitan las empresas o los hogares donde se, donde se hacen estas mezclas. Y no se hacen para dañar a nadie, por supuesto que no, todo lo contrario. Siempre que usamos o hacemos una mezcla, una poción de estas que eh, creemos que es muy poderosa, se hace para lograr un resultado mejor para lograr una mayor efectividad pero realmente hay mezclas que no se deben hacer voy a hablar de algunas y también al final les voy a dar algunas mezclas algunas pociones mágicas que pueden convertirse en grandes aliados y en tips para que la limpieza sea mucho más fácil a veces más económica y que no dañe nuestra salud la mezcla más común es el cloro y el detergente entonces hay que aclarar dos, dos cosas. Uno, una cosa es, es el proceso de limpieza y, y la otra es el proceso de desinfección. Ambos procesos deben realizarse de forma separada. Primero es la limpieza que se hace con el detergente y luego se hace el proceso de desinfección que normalmente nosotros lo hacemos con cloro. ¿Qué pasa cuando se mezclan estos dos? Uno dice, no, esto lo mezclamos y queda una poción súper poderosa, pero realmente lo que estamos haciendo es eliminar la función del detergente y eliminar la función del cloro, ambos se anulan. Además de esto, genera un gas, un gas que puede empezar a generar problemas en la piel, problemas en los ojos y la peor consecuencia es el daño en las vías respiratorias otra poción que veo que se usa con muchísima frecuencia también es el cloro y el agua caliente el cloro es un gas que se evapora cuando lo combinamos con agua caliente nosotros no lo vemos pero sí se empieza a sentir un olor como más fuerte ese es el gas que empezamos a inhalar y también es perjudicial para nuestra salud cuando hacemos actividades de limpieza lo mejor es tener la casa ventilada todo abierto otra mezcla es el vinagre con agua oxigenada si yo lo voy a usar una vez, de vez en cuando para desmanchar alguna prenda, no pasa nada, siempre y cuando bueno, use las protecciones adecuadas, pero no es algo que debo estar haciendo constantemente. El agua oxigenada es un, es un antiséptico y al mezclarlo con el vinagre, el vinagre es un ácido, producen un ácido que irrita la piel, la garganta, la nariz, las vías respiratorias. Entonces, pues si lo hacemos en pequeñas cantidades de vez en cuando, no está mal, pero no es para algo que, que debamos estar usando con frecuencia. El alcohol con el cloro. También veo que se está usando mucho y más ahora en tiempos de pandemia donde estamos usando mucho el alcohol y también mucho el cloro. Entonces la gente dice no, pues si lo mezclamos vamos a hacer una, un desinfectante poderoso. Pero ¿qué pasa cuando los unimos? Se, se puede producir algo que se llama cloroformo o ácido clorhídrico y pues estos Químicos también afectan los pulmones, los ojos y otros órganos como los riñones, el hígado y casi todas las mezclas que hacemos pueden llegar a, a irritar nuestra piel. El barsol en ambientes cerrados. Muchas veces veo que en la, dentro de la dotación en las empresas no les dan barsol o no les dan buenos ciertos productos, incluso en los hogares, pero las mismas encargadas de la limpieza llevan estos productos de sus propias casas. Entonces hay que capacitar al personal, hay que informarlo, hay que decirle por qué, explicarle que su salud se puede ver afectada y la salud de las personas a quienes ellas están sirviendo. Entonces, bueno, ¿el barzol qué pasa? El barzol sí es muy bueno para, para desmanchar, pero siempre que se use barzol debe ser con guantes y en ambientes muy ventilados. Otra mezcla es la electricidad con agua entonces tocar una, una extensión una toma eléctrica con las manos mojadas eso parece súper obvio pero muchas personas no lo saben entonces hay que tener mucho cuidado siempre digamos que vayamos a limpiar un, una pantalla de un computador un teléfono un televisor lo que debemos hacer primero es desconectar el, el, el aparato y luego sí hacer la limpieza. Igual hay una hay un alcohol que es el alcohol isopropílico, ese es ideal para, ese, para la limpieza de este tipo de, de aparatos porque no conduce electricidad y se secan súper rápido. El polvo. La electricidad y el polvo al juntarse producen como más calor y al producir más calor pues pueden generar incendios por eso las áreas donde hay equipos áreas cercanas a tomas eléctricas deben estar libres de polvo otra mezcla es de, desde que salimos del supermercado o desde que estamos haciendo mercado empezamos a hacer el mercado y echamos en el carrito entonces las verduras, las frutas, la comida y encima luego echamos el cloro, el jabón y parece obvio que que no se debe no hacer y que los elementos de aseo deberían ir en otro carro aparte o en la parte de abajo del, del carro de mercado. Luego cuando uno va a empacar, entonces también pedir que nos empaquen separado porque en muchos supermercados no, los empacadores o las cajeras no tienen el, el conocimiento, digamos acá en Colombia, en donde todavía nos empacan el, el, el mercado. Muchas, muchas personas tienen, eh, no tienen este conocimiento, no tienen esa, esta información. O algunos sitios donde uno mismo debe empacar, pues aprovechar y y de una vez empacarlo en, en bolsas diferentes, y de hecho tener las bolsas de mercado que ya tenemos eh, de, de la casa, que llevamos de la casa al, a los sitios donde compramos, pues tenerlas de una vez ya marcadas, como este para elementos de aseo, este para frutas y verduras, porque si nosotros no los vamos a lavar, entonces ¿qué pasa? Igual van quedando restos, van quedando es, eh, olores. ¿Qué sienten ustedes cuando pasan por el, el, el corredor de los productos de aseo? Hay un olor que es propio de, de esos químicos. Ellos a pesar de que vayan empacados, las bolsas igual tienen poros, el plástico no es totalmente hermético y sale sale producto. El producto sale de allí y por eso una vez es paso y como que la nariz empieza como a sentir un poco de irritación. Ya cuando llegamos a nuestra casa, entonces lo que debemos hacer es guardarlo en lugares diferentes. Lo de alim alimentos con alimentos y elementos de aseo en una parte diferente. ¿Qué errores veo yo que se cometen con, con frecuencia? Por ejemplo, la servilleta, la, el papel de cocina, el scott, se guarda con los alimentos de aseo, cuando en realidad deben guardarse con los alimentos o tener un, un cajón especial. ¿Por qué? Porque van a ser usados al momento de comer, en, en la mesa, en el, bueno, en el comedor, o para limpiar algo en, en el mesón de la cocina, entonces no deben estar mezclados con los elementos de aseo. La idea siempre es proteger nuestra salud, proteger la salud de las personas que habitan en ese hogar, la salud de las personas que nos ayudan con la labor de limpieza, tanto en las casas como en las oficinas. Y ahora vamos a pasar a las pociones pero del otro lado las posiciones que pueden ser nuestras aliadas para optimizar los procesos de limpieza. Champú casero para alfombras. Un litro de agua, una taza de vinagre, dos cucharadas de, un, de jabón para ropa o jabón de losa. Se mezcla y esto queda como un champú para, para alfombras, que lo hacemos de forma casera. ¿Cuál es el procedimiento para lavar un tapete? Entonces, ideal primero, roceamos un poquito de bicarbonato, lo dejamos actuar un rato. El bicarbonato lo que va a hacer es absorber eh, el polvo, como que atrapa, encapsula el polvo. Luego aspiramos, ideal si es una aspiradora con depósito de agua porque estas hacen que el polvo quede ahí y no que, que, que vuelva y salga de la aspiradora y vuelve y queda suspendido en el aire el polvo puede quedar en el aire unas siete horas más entonces al final del día cuando el polvo otra vez cae a las superficies pues ay no acá nunca se limpió polvo nunca se aspiró no es que no se haya hecho la labor sino que el polvo había quedado suspendido en el aire Después de aspirar, entonces aplicamos este, esta solución jabonosa, este champú eh, casero, y al final retiramos con agua, pero no es, pues obviamente no es con agua en balde, sino con paños de agua, con paños remojados en agua y vamos lavando, 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 o con un trapeador. La leche también nos puede ayudar cuando se nos manchó un mueble de cuero con tinta. Ay, que se cayó un lapicero y la tinta y rayó el, el mueble. Entonces la leche, dejamos la, la leche, un, unas gotitas de leche, las dejamos ahí un ratico y, y nos ayuda a quitar al, la tinta. También la tinta se puede quitar con un, con un borrador de nata. Los pocillos que se nos manchan con café o con té. Les voy a dar tres pociones para desmanchar esos pocillos. Primero, frotar sal. La sal en seco puede ser con unas gotitas de agua, entonces funciona como un abrasivo. Igual el bicarbonato se puede usar igual, se frota, puede ser con unas gotitas de agua... Se crea como una pastica densa y se frota también como un abrasivo. O el hipoclorito, el cloro, en agua fría, se deja remojando y luego se retira con agua fría. El cloro, cuando ya hemos retirado el cloro, si queda olor a cloro. Por ejemplo, si nos cayó, si por accidente nos cayó en la mano. Aunque realmente nosotros cuando vamos a manipular cloro siempre debemos usar guantes. Igual si cayó alguna gota en, en la piel, con agua caliente se retira ese olor. Una poción súper poderosa para desinfectar las esponjillas, las esponjillas son uno de las de los elementos, uno de los de los utensilios de aseo que más bacterias tienen. Recogen, porque pues todo el tiempo están limpiando, todo el tiempo están en contacto con, con materia, con, con alimentos, entonces allí se empiezan a generar muchas, muchas bacterias. Entonces, para desinfectarla vamos a usar, vamos a meterla en un recipiente, en un plato hondo, como el, lo que usamos para servir sopa, agua, bicarbonato y unos 6 minutos al microondas, ahí ya la esterilizamos y queda como nueva. Los hornos que empiezan a coger eh, ese olor como a, como a quemado, como a comida quemada, entonces con sal y vinagre la, se puede rociar, entonces se, se deja diluir la sal en el vinagre, se puede echar en un rociador, se esparce por todo el horno y mmm, nos ayuda a quitar esos olores. De, de la comida quemada que a veces son un poco difíciles de sacar las cafeteras que usamos en las casas ellas empiezan a, a, a taparse entonces de vez en cuando hacer un ciclo con vinagre eso nos va a ayudar a quitar como todos los sedimentos que van quedando eh, en los tubitos en las mangueritas internas y le vamos a dar una vida un poco más larga también nos ayuda a desmanchar la parte la base de la, del pocillo de la, de la cafetera que va a acumulando café y se va manchando también un poco, entonces el vinagre nos va nos va a ayudar a, a quitar esa, esa mancha. Y mi poción favorita, eh, que siempre la uso y me, me funciona para muchas cosas, es el vinagre con el bicarbonato, agua y un chorrito de jabón de, de losa. Esa mezcla me encanta porque me sirve para desmanchar refractarias, eh, la uso para eh, la, la poseta de la, de la cocina, queda súper brillante. Se puede dejar en como una pasta también cuando, ten, cuando tenemos eh, residuos de, de comida en, en las refractarias cuando las metemos al horno. Esta mezcla me encanta, también la uso para quitar la grasa de la, de la cocina. Entonces, la, ¿qué pasa con la, con la cocina? Como hay tanto vapor, ese vapor va transportando la, la grasa a las partes altas de la cocina, cajones que uno dice, ¿pero cómo llega la grasa acá? Esta mezcla, esta poción que les acabo de dar, ayuda a quitar esa grasa de una forma pues, más natural. Obviamente que en el mercado existen productos buenísimos, súper poderosos, pero aquí la idea es darles algunas, algunas recetas que que son fáciles, que son económicas, cualquier persona las puede hacer en, en cualquier casa bueno, finalmente, el mensaje es o lo que siempre quiero transmitirles es mmm, lo importante es tener la información tener ganas de informarnos porque cualquier receta va, va a poder funcionar pero siempre va a funcionar mejor si nosotros le metemos como más ganas, como más actitud como querer actualizarnos porque una frase que escucho mucho es que ay, pero es que nosotros siempre hemos hecho eso así nosotros siempre hemos usado esas mezclas y sí, las hemos usado, pero el hecho de, la, de que las estemos usando o las hayamos usado por muchos años no quiere decir que, que estén bien y que no estén dañando nuestra salud. Muchas de estas mezclas pueden matar a las personas. Puede generar, en principio, una, una alergia en la piel, fácil de tratar o que ni siquiera es eh, como para ir a, a, al médico, un dermatólogo. Pero de ahí hacia arriba, entonces, puede empezar a, a generar intoxicación por inhalación, entonces... Hay desmayos, hay mareos, también pueden causar la muerte, o sea, hay, hay la posibilidad de morir por, por ese tipo de mezcla. De hecho, hace poco leí una noticia y fue en una, en, una, en una casa en México, una empleada doméstica hizo una mezcla para limpiar el baño, el baño estaba con poca ventilación y la empleada doméstica falleció entonces ahí hay que tener mucha comunicación con las personas que nos ayudan con la limpieza o si somos nosotros mismos quienes lo hacemos pues estar informados tratar de, de evitar mezclas de las que no estamos seguros si son buenas o no son buenas para nuestra salud porque antes que ver algo lindo eh, pulcro súper limpio pues lo primero lo primero va a ser nuestra salud y así llegamos al final de este corto episodio, quería hacerlo hace varios meses y esperé este momento de Halloween, del Día de los Muertos, para, para lanzarlo. Espero que sea útil esta información, si creen que puede ser valiosa para otra persona por favor compártanla y si alguno de ustedes tiene un tema o una historia que quieran compartir a través de este podcast me pueden escribir, lo conversamos y organizamos algo. Muchísimas gracias por escribirnos, si quieren una asesoría o una capacitación en temas de limpieza también ofrecemos capacitaciones en este tema. Muchas gracias por oírnos y nos vemos en un próximo episodio.